0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy Villa.
1: Alla mattina. Appena alzata. Oh bella ciao. Bella ciao. Bella ciao. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, mamma mia, oh che tormento, io ti invoco.
2: Bonjour Pascal Laurie. vous venez Bonjour D'écouter la version à peu près originale Quoi qui est une version yiddish De Bella Ciao Qui est un chant apparemment à l'origine euh, des euh, ouvrières des rizières italiennes, qui a été repris comme chant des partisans contre Mussolini pendant la guerre, qui a été repris ensuite par tous les partis communistes au monde, comme un chant communiste, ce qui n'était pas le cas au départ. <coughs> Pardon. Et euh, je trouvé que c'était un bon moyen de démarrer euh, cette émission avec vous, parce que vous avez fait... Un livre qui s'appelle Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste, je le montre pour ceux qui vont regarder sur internet, qui évidemment parle de Mussolini comme l'exemple totalement, presque parfait.
0: Totalement totalitaire. Totalement
2: totalitaire, voilà, du passage de quelqu'un qui était à gauche, très à gauche, et qui est devenu euh, l'inventeur du fascisme. Il a inventé le mot fascisme qui a inspiré Hitler plus tard. Donc, je trouvais que c'était peut-être un bon moyen de démarrer euh, cette émission. Et par ailleurs... Je me suis aperçue que c'était aussi euh, Bella Chao qui a été jouée à l'occasion d'une cérémonie euh, en hommage euh, au dessinateur assassiné de Charlie Hebdo. Et je voulais quand même euh, parler avec vous, avant qu'on parle du populisme, de ce livre que vous avez fait, vous êtes historien, donc je rappelle, vous êtes Pascal Leroy, vous êtes historien, professeur à Sciences Po, professeur Léna, professeur à
0: la, à la Sorbonne, exactement, à la Sorbonne. surtout à Sorbonne, Paris. Alina. Et Alina, Alina. Bon, effectivement, Alina en revanche.
2: J'ai fait une erreur, c'est ce <rire> c'est pas Léna. Et vous avez fait beaucoup de livres sur l'histoire de la société, mais euh, vous avez également fait un livre qui s'appelle "Ce que dit Charlie après la mort de, de, des dessinateurs assassinés", dont le fameux Cabu, était un ami. Personnel. Voilà, donc Pascal Henry, je voulais juste euh, partir de ce qui s'était passé il y a deux ans et des leçons qu'on peut tirer des attentats, euh, de, en particulier de Charlie euh, et les dessinateurs assassinés par les frères euh, Kouachi. Je
0: vous remercie Annette Lévy-Villard de rappeler ce livre précédent, paru dans la même collection, chez le même éditeur, d'ailleurs Gallimard, euh, collection Le Débat, parce que... Ce que dit Charlie, que j'ai tenu à sous-titrer, et vous avez cité le sous-titre de mon récent livre, les sous-titres comptent par rapport au titre. Donc c'était ce que dit Charlie, sous-titré « 13 leçons d'histoire ». Et c'était un essai, évidemment écrit à chaud, comme celui-ci d'une certaine façon écrit à chaud face à la question du populisme montant, ascendant à l'échelle d'ailleurs de la planète. Donc là je prenais le terrorisme, mais pas seulement le terrorisme, je prenais l'iconoclasme, hein, puisqu'on a assassiné mon ami Cabu et, et quelques autres euh, en fonction d'une certaine conception de la représentation de la divinité ou du prophète, etc. Donc je prenais ces différentes questions en historien. Et je répondais au début de ce livre, ce que dit Charlie, comme je me permets de répondre de nouveau au début de ce livre le peu un peuple souverain, sur la question du manque de recul. Parce qu'on va dire, vous êtes historien, attendez que les choses se tassent, euh, prenez un peu de recul. Mais le recul, je le prends, et je ne suis pas le seul, en remontant dans le temps. C'est ça le recul, c'est de dire, ces événements qui nous tombent dessus, ils ont une antériorité, qui parfois remonte au déluge, hein, parce que la question d'iconoclasme, ça remonte euh, au grand texte biblique. Euh, le, la question du terrorisme, ça remonte très loin, dans des pratiques radicales. Et peuple souverain, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va en parler dans un instant, Annette, j'en suis certain, mais vous avez à la fois une exception récente du populisme, qui remonte à 150 ans, ce qui pour un historien est hier, mais enfin c'est déjà pas mal. Et puis d'autre part, on peut remonter plus haut. Et ce que j'essaye de dire dans peuple souverain, c'est que le populisme, ça a aussi à voir avec la démocratie autoritaire, et là, on peut remonter à l'antiquité grecque. Donc j'ai fait la même chose pour, pour les attentats terroristes, en disant que par exemple ce qu'on appelait les, les attentats terroristes ou anarchistes de la fin du XIXe siècle, ou le terrorisme russe, puisqu'on va parler sans doute de la Russie dans un instant aussi. C'est euh, l'anniversaire
2: de 1917. Voilà. Le terrorisme russe de, de la fin du XIXe siècle, ça permettait
0: oui. d'éclairer ce qui se passait en France, en Tunisie ou ailleurs, en 2016, 2015, etc. Et ce recul-là, ça me paraît indispensable. Et là, il n'est pas nécessaire d'attendre un siècle pour l'écrire.
2: Alors, voilà, le recul. Quand vous remontez, vous partez des des attentats de 2015, en particulier contre Charlie, et vous remontez euh, à la tradition anarchiste, c'était des anarchistes de gauche au 19e siècle. Tout à, là, fait. Là, c Tout à fait, même
0: si on peut s'interroger sur la notion d'anarchisme de droite, à laquelle j'avais jadis consacré un livre. Mais là, c'est un vaste problème. Et quand on, par exemple, on polémique actuellement sur Michel Audiard, je vous signale que bon, <rire> j'avais été le premier à pointer les ambiguïtés d'un certain discours que je qualifierais d'anarchiste de droite, pour simplifier, mais il faudrait consacrer une émission entière, peut-être un jour, à cette notion-là. Céline, Michel Audiard, même combat. Là, on a exhumé la dimension collabo d'Audiard que je connaissais, Oui, on vient, on
2: effectivement oui, de... dont,
0: dont, dont, dont je connaissais les, les éléments. J'en avais parlé dans, dans mes livres sur la collaboration. Donc, il y a peut-être aussi un anarchiste de droite. Il faudrait, les anarchistes de gauche ou les anarchistes tout court sont scandalisés quand on dit ça, mais je crois qu'il faudrait se poser la question. En tous les cas, vous avez raison de montrer un parallèle avec le nouveau livre « La Peuple souverain ». C'est-à-dire que vous avez des phénomènes de convergence, et plutôt entre les extrêmes, parce que ça rejoint la définition du, du, du populisme, mais ça, ça fonctionne pour le terrorisme aussi. Le populisme, c'est clairement, puisque vous avez cité à juste titre Mussolini, c'est clairement quelque chose qui se situe à l'extrême droite, je préfère dire droite radicale, je trouve que radicale, je consacre toute une partie au radicalisme, c'est important. C'est une droite radicale dans un style de gauche radicale. Et il est évident que de même qu'il y a convergence entre les terroristes d'extrême-gauche et les terroristes d'extrême-droite à plusieurs moments de leur histoire, de la même façon, clairement, à l'époque où il y a d'ailleurs les attentats anarchistes, se crée le mouvement populiste qu'on connaît aujourd'hui.
2: Alors justement, revenons sur, sur Charlie un instant, Pascal Horry. Donc vous remontez dans l'histoire pour éclairer euh, les attentats. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Comment vous l'éclairez à la lumière de, de la tradition euh, terroriste, si je peux dire, euh, dans l'histoire
0: Pour simplifier, on peut dire que le passage au terrorisme est facilité par l'effondrement de la référence communiste. Parce que, je le disais dans ce livre précédent, je le rappelle d'ailleurs également dans « Peuple souverain », Lénine, pour simplifier, avait un frère. Un frère aîné qui avait choisi le terrorisme. On pourrait dire anarchiste, en tous les cas, euh, radical, révolutionnaire. Euh, pas du tout le marxisme strict de Lénine. Et euh, ça s'est très mal terminé très vite. Aux alentours de sa 20e année, il a été pris par la police tsariste et fusillé. Donc, euh, je pense que ça permet d'éclairer le choix de Lénine, qui certes est un choix radical, mais qui n'est pas un choix terroriste. Qui est un choix d'organisation systématique, avec un parti d'élite. C'est là qu'on rejoint quand même euh, l'anarchisme. L'anarchisme, en tous les cas, dans sa forme terroriste, parce que tous les anarchistes, déjà à cette époque-là, dans les années 1880 90 ne pas le, choisissaient pas le terrorisme. Comme l'anarchisme est très éclaté, il y a toutes les familles. Mais dans le cas de Lénine, il est resté quelque chose de l'expérience de son frère, pas le choix du terrorisme, plutôt le choix de la terreur, je dirais, ça c'est autre chose. Mais, en revanche, l'idée qu'il y a une avant-garde révolutionnaire. Et ça, l'avant-garde révolutionnaire, on va la retrouver dans le populisme, puisque vous avez en France des expériences d'avant-garde révolutionnaire héritées des Jacobins, avec le, le maillon intermédiaire qui s'appelle le blanquisme. Je pense qu'aujourd'hui, le blanquisme, ça ne dit plus grand-chose à personne. Pourtant, il y a un boulevard Auguste Blanqui à Paris. Mais le blanquisme, c'est l'idée qu'on euh, fait la révolution avec une petite élite de révolutionnaires professionnels. Eh ben, ça va se retrouver chez Lénine, ça.
2: Alors, Lénine n'était pas pour le terrorisme, mais en rappelant qu'il était pour la terreur, ce que vous, tout, tout à fait. vous venez dessus dans votre livre, ça tombe bien parce qu'on est tous en train de fêter, si je peux dire, ou du moins de revenir sur ce qui s'est passé il y a 100 ans avec la révolution de février et la révolution d'octobre. Et là, on, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, depuis le début, Lénine n'est pas sa Staline, on parle de Lénine, était pour la terreur, il le dit, tout de suite.
0: Mais ce sont des, des bons connaisseurs de la révolution française. Ils voient bien qu'à un certain moment, il faut, de leur point de vue bien sûr, recourir à une forme... Extrêmement autoritaire de démocratie. Et c'est pour ça qu'après avoir défini « On y reviendra le populisme », je remonte dans le temps en disant que, attendez, démocratie n'est pas synonyme de libéralisme. Même mes enfants, mes étudiants, spontanément, ils vont dire « Ah, oh, on est en démocratie, sous-entendu, en démocratie libérale. » Mais où est-ce qu'ils ont vu que la démocratie était toujours libérale À la limite, je pourrais presque dire qu'en remontant jusqu'à l'Antiquité grecque, en général, la démocratie est autoritaire.
2: Dans le cas de Lénine, vous diriez que c'est une démocratie, le pouvoir bolchevique C'est un état démocratique ça se, ça
0: se veut, bien entendu, une démocratie puisque la souveraineté populaire, un peuple souverain, est désormais la référence du monde moderne. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a guère à la surface de la planète que l'Arabie Saoudite, aux dernières nouvelles qui commencent à bouger un petit peu, qui laisserait de côté cette référence. Mais de la Corée du Nord à la Suède, souveraineté populaire. Après, qu'est-ce qu'on en fait Évidemment. Et moi, je n'hésite pas à parler du totalitarisme. On sait qu'il y a un débat sur la notion de totalitarisme parce que dans ma... la deuxième partie de mon livre, puisqu'il est rythmé par populisme, radicalité, catastrophe, dans la deuxième partie, radicalité, je reviens sur les sources qui sont à mon avis religieuses de la radicalité, et que la tendance totalitaire est en germe dans tout mouvement radical, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche.
2: Alors justement, pour revenir sur, encore une fois sur Dénine, parce que c'est comme la racine de ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle, <rire> euh, il, y a des, il y a tout de suite des élections en 1917, en octobre, novembre, et... Il perd les élections. Le parti bolchevique ne gagne pas, surtout avec une majorité qui n'est pas donc bolchevique. Qu'est-ce qu'il fait Lénine Eh bien, il dissout. Euh il emprisonne, il tue, donc c'est quand même une conception de la démocratie. Quand le peuple ne vous plaît pas, comme on disait, vous changez le peuple.
0: Changeons le peuple, effectivement. On va dissoudre le peuple, comme a dit le communiste, par ailleurs, Bertolt Brecht, plus tard, au moment où ça se reproduisait en Allemagne de l'Est. Mais alors, c'est très intéressant, Annette, que vous partiez de ces élections-là, parce qu'on les a complètement oubliées. On a complètement oublié, d'abord, que Lénine ne renverse pas le tsar. Je suis sûr qu'on ferait un micro-trottoir aujourd'hui. D'abord, la plupart des gens ne sauraient même plus qui est Lénine. C'est quand même significatif.
2: même non, les... mmh, bah,
0: regardez la Russie, les déjà, la Russie, la, Russie, la Russie, évidemment, ne on peut on pas... On ne pas
2: à l'école, ça
0: Ça devient de plus en plus flou. Et regardez, en Russie, actuellement, on ne commémore ni la révolution de février, ni celle d'octobre. Mais la révolution de février, personne n'en parle plus. Moi, je commence sur elle. C'est elle qui est démocrate, libérale, avec des libéraux, des sociodémocrates, des socialistes révolutionnaires, le pluralisme, la reconnaissance de, de, des droits des juifs... Euh, l'autonomie euh, qui est annoncée pour les nationalités, le, le drame de cette pauvre révolution de février, qui a renversé le tsar, Lénine n'a renversé... Très rapidement. Oui, la, 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 Lénine n'a renversé qu'un social-démocrate qui s'appelait Kerensky, dont ensuite toute la propagande bolchevique a dit que c'était un affreux bonhomme, et le très génial Eisenstein, on a rajouté une couche, mais Kerensky, qu'est-ce que c'était C'était un social-démocrate assez modéré qui n'avait pas compris que le peuple, c'est là qu'on rejoint la catastrophe de la troisième partie de mon livre, que le peuple russe voulait entendre autre chose. Il ne voulait pas entendre « Soyez libéraux, embrassez-vous », il voulait entendre « La paix tout de suite ». Et ça, Lénine a su le dire. C'est pour ça que Lénine a gagné.
2: il oui, faut rappeler qu'on est en 1917, euh, la Première Guerre mondiale, dans un bain de sang absolu, et que c'est vrai que le, le soldat russe, qui d'ailleurs subit des défaites, n'a qu'une envie euh, que ça s'arrête. Mais là, c'est vrai qu'on a complètement... Euh... Zapper, si je peux dire, à la, à la révolution de février 1917, parce que quand on voit des images d'archives, on voit des gens qui manifestent. Pour moi, j'avais l'impression que c'était mai 68. Les prises de parole dans les usines, partout, les gens se réunissent pas, on voit des hommes, des femmes
0: euh, beaucoup de femmes, parce que c'est une révolution, celle de février ouais. faite par les femmes, et eh bien cette révolution qui a tellement de qualité à nos yeux, personne n'en parle, Monsieur Poutine évidemment est très gêné par ça, il va évidemment ignorer aussi la révolution d'octobre où il va la noircir, mais de toutes les façons, personne en Russie à l'heure actuelle ne commémore cette révolution de février, elle est assez méprisée parce qu'elle est synonyme de foutoir elle est synonyme d'échec mais l'échec, alors je suis, soyons très clairs, quand je parle d'échec dans mon livre, à propos de la troisième partie, euh, catastrophe, c'est pas par rapport à des jugements de valeur, c'est pas en disant euh, « Hitler est un méchant, euh, Staline est un méchant », non, c'est par rapport aux objectifs qu'il se donne. Continuons sur Lénine. Lénine prend le pouvoir, l'expérience, c'est une expérience, bolchevique se déroule pendant trois quarts de siècle, trois quarts de siècle. Euh, ce qui est d'ailleurs significatif, Trotsky l'a raconté, c'est que quand les bolcheviques ont 72 tenu... 72 ans Oui, voilà, à peu près, alors qu'un peu plus de 72 ans, mais pourquoi 72 Parce que la commune avait tenu, la commune de Paris, avait tenu 72 jours. Et quand Lénine a compris qu'ils étaient au pouvoir depuis 73 jours, d'après Trotsky, qui était témoin de la scène, il a dansé dans la neige, parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs de leur coup d'État, en quelque sorte, et de tenir si longtemps. Donc, vous avez une expérience... C'est presque, malheureusement, une expérience de laboratoire. Mais sauf que les, les, euh, les petits animaux s'appellent les, les habitants de l'Union soviétique, qui se déroulent pendant trois quarts de siècle, et c'est évidemment un échec du point de vue de Lénine. Moi, quand je parle d'échec, c'est du point de vue de Lénine, du point de vue de Mussolini, du point de vue d'Hitler. Vous avez des objectifs qui sont annoncés. Regardez dans quel état Hitler, qui est un populiste radical, parce que les fascistes sont des populistes radicaux, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure à propos de Mussolini, dans quel état Hitler ou Mussolini laissent leur pays quand ils disparaissent, c'est une catastrophe. Donc, c'est évidemment un échec. Mais c'est un échec pour Lénine aussi. Parce que moi, dans ma jeunesse, j'avais sous les yeux, dans les années 50-60, un pays qui s'appelait l'Union soviétique, qui était autoritaire, centraliste, moraliste, académique, avec des, des militaires qui paradaient euh, tous les ans, place rouge. Euh, on, 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 on gommait le mot Union soviétique, on pouvait dire c'est l'Espagne franquiste, oui. Quel échec Et le, le grand échec. Attendez-moi, ben, le époque, grand échec. Est-ce que, ouais. est
2: que vous. Vous aviez mmh. cette vision-là que c'était un échec
0: À cette époque-là, oui oui. Euh, sans doute parce que j'étais, à titre personnel, mais ça n'a aucune importance, justement, euh, social-démocrate. Mais quand je disais que j'étais social-démocrate en 1967 à mes camarades de fac, j'avais l'impression que j'étais un fasciste. Alors, j'étais tellement à droite d'être social-démocrate. C'est pour ça que je rends hommage à des gens comme Chapour Bakhtiar, qui sont les victimes évidemment... Et, et, de, dans assassiné. Cas, assassinés. assassiné À Paris. Euh, à à Surrennes, euh, lardé de coups de couteau. Alors, que, euh, Chapour Bakhtiar, un ancien de la guerre d'Espagne, un ancien de la résistance française, c'était une solution pour les Iraniens. Et à un moment, il est abandonné par tout le monde parce que le chat fait appel dans la panique à lui trop tard. Mais je reviens sur, sur le cas de, de Lénine. La, la, la question est encore plus grave de l'échec du modèle soviétique. C'est que aujourd'hui, les démocraties populaires, je citerai en particulier, vous comprendrez pourquoi, la Pologne et la Hongrie, qui ont été dirigées par un parti internationaliste, dit parti communiste, pendant deux générations, ont accouché des, des sociétés politiques les plus xénophobes d'Europe. Quel échec Moi, je suis obligé de dire que c'est un échec, pas par rapport à mes valeurs, par rapport à leur objectif, qui était la révolution mondiale, euh, internationale et ouvrière.
2: Alors, bon, je rappelle que je suis avec Pascal Horry, qui sort un livre qui s'appelle « Peuple souverain », et qui, justement, nous permet de comprendre ce qu'est le populisme, et à la fois le danger et l'échec du populisme. Les deux vont de pair, pour l'instant. Mais... Euh, je ne suis pas totalement en accord avec vous sur la question euh, de, du côté euh, ouvert de, du populisme ancien, c'est-à-dire... Euh,
0: Elle n'est pas du, du tout ouverte. Au pas début, du tout la révolution
2: bolchévique, etc., n'était pas hum. ouverte, c'était dominé dominer, dominer l'Europe, n'est pas exactement la même chose que d'aimer l'Europe. Hein.
0: Non, non, soyons clairs, moi je ne mets pas le bolchevisme dans le populisme. Je donne une définition du populisme au départ qui convient déjà euh, à la première manifestation claire qui se déroule en France d'ailleurs, c'est le boulangisme, mais qui fonctionne ensuite pour Mussolini, qui fonctionne pour Hitler, à, à savoir que c'est clairement une extrême droite, je préfère dire donc droite radicale. Et pourquoi je dis que c'est clairement une extrême droite Parce que les alliances sont tout de suite Mussolini en 1919, clairement, il, il fait alliance objectivement avec une droite qui a peur justement de la révolution d'octobre. Pour simplifier. Donc c'est clairement une extrême droite en termes de positionnement, mais qui remporte des voix populaires, donc ça concerne ce matin le monde entier, qui recueille des voix populaires, en France bien sûr, mais aussi en Finlande, en Inde euh, ou ailleurs, parce qu'il a cette droite extrême, radicale, a adopté un style de gauche. Le style de gauche, c'est l'appel au peuple. Le général Boulanger, c'est comme ça qu'il définit son mouvement, l'appel au peuple, la critique des élites corrompus, qui ont trahi, et puis le nationalisme, dont on oublie qu'au départ, il vient de la gauche. La nation, c'est vraiment la souveraineté populaire, hein et donc c'est une nation fermée. C'est pour ça que je mets le populisme à l'extrême droite. En revanche, si je commence sur Lénine, c'est parce que j'avais été frappé de l'échec du modèle soviétique qui explique le succès du populisme. Pour simplifier, le populisme aujourd'hui fleurit sur l'échec de la gauche radicale.
2: Alors, Pascal, qu revenons quand même à ce qu'on pourrait, entre guillemets, dire le, le, le pape de, de ce populisme qui est Mussolini. Les jeunes générations ne savent peut-être plus tellement qui était Benito Mussolini, mais c'est lui qui a inspiré Hitler. Donc, revenons en arrière, qui était quand même quelqu'un qui venait de la gauche, très à gauche.
0: Très à gauche, puisque Benito Mussolini, alors quand j'ai dit ça sur une autre antenne il y a quelques jours, comme c'était le matin tôt, les gens prenaient leur café, ils n'ont rien compris, donc il a fallu que je répète, euh, J'ai dit pour me faire comprendre, et je maintiens, donc je le répète ici sur cette antenne, qu'en 1914, au moment de la, la, où la guerre éclate ailleurs qu'en Italie, puisque l'Italie est neutre pendant quelques, quelques mois, bon. en 1914, Benito Mussolini, c'est le Mélenchon italien, c'est-à-dire que c'est le grand leader très populaire dans, son, dans sa famille, de la gauche un radicale. C'est un tribun. Rond, charismatique. Charismatique, très syndicaliste, ce qui explique que quand il va créer le fascisme officiel cinq ans plus tard, il est entouré d'anciens syndicalistes et de tribuns et de militants de l'extrême gauche. Ça, ça permet de comprendre ce que c'est que le populisme. Vous faites, regardez le péronisme, l'ambiguïté du péronisme, qui est soutenu par des formes non, syndicales. Non. Donc clairement, le vrai populisme a besoin d'apports de, de l'extrême gauche. Je ne disais pas évidemment que M. Mélenchon était fasciste, ni même qu'il allait devenir, je ne suis pas prophète. Je disais qu'en revanche, Mussolini, c'était Mélenchon en 1914. Et comment est-ce que Mussolini fait dissidence dès le, le mois d'octobre 14, l'Italie n'est toujours pas en guerre, il ouvre un, un, un nouveau journal, il rompt avec le Parti socialiste, c'est-à-dire avec l'extrême gauche de l'époque, et ce nouveau journal s'appelle comment, Annette Il s'appelle Le Peuple d'Italie. Il pop autour d'Italiens. Donc l'essentiel est fait, c'est-à-dire qu'il remplace le mot classe ouvrière par le mot nation. Et ça fonctionne. Et peuple hum par Oui, le mot oui, oui c'est ça, mais je veux dire. La peuple, nation. Peuple au sens où ce sera du nationalisme. Qui permettra de faire passer la,
2: Alors Je rappelle pour, la pour ceux qui ont, qui ont euh, sauté euh, les chapitres d'histoire dans leur manuel, <rire> que donc Mussolini a inventé le fascisme. Alors d'où vient le mot fasciste
0: Comment il l'a inventé ah ben, Il vient de l'extrême gauche, une fois voilà. plus. C'est-à-dire que les faisceaux étaient des organisations de l'extrême gauche italienne du XIXe siècle. Et d'ailleurs, quand Mussolini utilise ce terme, il sait très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il emprunte à l'extrême gauche une terminologie qui, qui, sonne, qui sonne bien. Et puis d'autre part, il y a la guerre. La guerre est un tel traumatisme, or aujourd'hui on sait bien que vous avez une part de l'univers qui est en guerre, ou qui est en guerre civile, ou qui est en guerre euh, symbolique, euh, tout ça permet des recompositions complètes. Je développe toute une partie de, de, de mon livre sur les transferts. Alors, ces transferts qui sont généralement de l'extrême gauche à l'extrême droite.
2: Mais c'est dans ce sens-là plutôt. Voilà. Hein voilà,
0: il y a des on avait transferts.
2: En France qui voilà. était, de il y a des transferts gauche. dans l'autre
0: sens, mais c'est très, très minoritaire. Pura, Mussolini,
2: voilà. on a des exemples. C'est dans ce sens-là des gens d'extrême gauche qui deviennent à l'extrême droite.
0: C'est premièrement parce que c'est plus facile. Il faut y réfléchir à l'instant. Hein. C'est plus facile de passer d'un extrême à l'autre que de passer par le centre. Donc vous avez des, des évolutions qui sont, on le sait bien. C'est clair pour le parti radical en France, qui sont des atténuations progressives une fois que vous arrivez au pouvoir. Mais ce qui m'intéresse pour le populisme, c'est qu'on passe beaucoup plus facilement d'un extrême à l'autre. Et généralement, vous avez raison, du sens gauche vers droite que droite vers gauche. Oui. Droite vers gauche, c'est plutôt des individus, des intellectuels. Par exemple, je ne sais pas, un intellectuel brillant comme Maurice Blanchot est passé d'une extrême droite très antisémitaire à l'ultra-gauche. Bon, ça arrive pour des raisons diverses, de la guerre, la résistance. Mais, en général, c'est dans l'autre sens. Et Mussolini, c'est tout à fait ça. Mais le général Boulanger, qui était un général de gauche, entre parenthèses, il y avait une image de général républicain, a été entouré tout de suite... Or, nous sommes en France en 1880, à peu près, hein, fin des années 80. Il est entouré de monarchistes, en tant qu'extrême droite classique, mais aussi de l'ultra-gauche de l'époque, les fameux blanquistes. Même chose avec Mussolini. Je ne dis pas que c'est automatique, mais le, fa le fascisme, surtout chimiquement pur, celui de Mussolini, déjà celui d'Hitler est plus complexe, euh, a besoin d'un apport de la gauche. Et ça explique aujourd'hui, parce que je ne suis pas en train de vous faire un cours d'histoire le matin, là, à 11h et quelques. non, je suis en train de vous parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que ça suscite non seulement des transferts de dirigeants, hein, regardez euh, euh, Florian Philippot, les origines de Florian Philippot, du maire du maire Front National d'Ayange, euh, sans parler d'Alain Soral, donc vous avez des transferts... Ménard. Oui, des transferts de Robert Ménard, c'est complexe d'ailleurs, même passant. On pourra faire un jour quelque chose là-dessus. Euh, vous avez un transfert de militants et puis surtout, vous avez un transfert d'électeurs.
2: Alors, moi, je vais revenir là-dessus. Je rappelle, je suis avec Pascal Lori, historien. Euh, moi, j'ai une anecdote personnelle. En 1983, j'étais chargée pour Libération de couvrir les élections municipales et la montée, le retour de quelqu'un qui était complètement aux oubliettes, qui est. Jean-Marie Le Pen, dont le Front National a fait un carton en 1983 au municipal à la surprise générale. Et donc j'ai été voir euh, bureau de vote par bureau de vote à Belleville d'où venait euh, ce succès brutal. Et c'était mathématique les voix perdues par le PC, le Parti communiste, étaient allées au Front National. Il y avait un transfert de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, euh, c'était pas massif, massif, mais c'était très très visible au, au, les chiffres. Et donc je suis retournée au journal à l'époque, on est en 83, et je dis, ben voilà, c'est des gens du, de gauche, des mecs du parti, qui ont voté pour le Front National. Ils m'ont dit, impossible. Impossible. Or, maintenant, aux dernières élections 2017, euh, le, les votes euh, les, du Front National qui ont été analysés, on a constaté qu'il y avait 20% de gauche. Les gens de gauche... Ex-ouvriers communistes, ex-de-gauche, qui se sont reportés sur le Front National, sur Marine Le Pen.
0: Mais plus généralement, quand on examine l'électorat de tous ces mouvements populistes, prenez l'Autriche, un pays dont la signification historique est lourde, comment c'est La le classe pays ouvrière. Hitler. Bah, oui, voilà. Il y a une plaisanterie allemande qui dit que les Autrichiens sont extraordinaires. Ils ont fini par faire croire au monde que Beethoven était euh, autrichien et que Hitler était allemand. C'est bon.
2: exactement ça, <rire> ouais. c est,
0: c est, c est ça. Mais donc, euh, en Autriche aujourd'hui, clairement la, ce qui reste de la classe ouvrière autrichienne a voté plutôt pour l'extrême droite hein, pas pour le conservateur qui vient de gagner l'élection mais pour le fameux parti d'extrême droite donc c'est un mouvement général regardez dans une version très atténuée de populisme mais incontestablement c'est du populisme le vote ouvrier pour Donald Trump donc il est clair qu'aujourd'hui les dominés euh, ne croient plus je simplifie aux solutions de la gauche euh, radicale la plupart du temps et il se tourne vers une autre solution qui est le populisme. Alors j'ajoute quelque chose d'aggravant. <rire> J'aggrave mon cas. En ce qui concerne le rapport aux, aux immigrés. Bon. Le populisme est toujours un nationalisme. Il a toujours des, des tendances xénophobes. Mais dans les électeurs populistes, vous avez des descendants d'immigrés. À l'heure actuelle, dans les électeurs Front National, et je répète, mon livre n'est pas sur la France seulement, hein, donc on prend l'exemple du Front National à net parce qu'on voit ce qu'on veut dire.
2: Parce qu'on est là. Mais,
0: voilà. Mais dans les électeurs du Front National, vous avez un, un nombre non négligeable de descendants d'immigrés, italiens ou espagnols, qui ne font pas le transfert. C'est-à-dire pour eux, les musulmans n'ont pas question, mais leurs grands-pères, oui. Donc voilà pourquoi toute une souffrance, tout un, sentiment, tout un ressentiment qui pouvait amener à voter pour la gauche radicale, amène aujourd'hui à voter pour la droite radicale.
2: Justement, alors le populisme, on a dit la nation... Mmh. Et, une
0: nation fermée, parce que je rappelle que la nation ça a été aussi ouvert, hein, la nation qui, qui accueille les étrangers, bon,
2: la le, le
0: basculement d'une nationale au nationalisme qui correspond à l'époque où naît le populisme.
2: Oui mais justement ce basculement, ce, ce, ce glissement euh, vers une nation fermée. Euh, on retrouve ça chez Mélenchon aujourd'hui. Je suis désolée, mais je vais encore parler. Ah, ça, de, je ne me prononcerai de pas là-dessus. De chez nous, c'est-à-dire ouais. que ces militants, j'ai encore entendu ce matin à la radio un, un militant euh, des Assoumis qui disait Non, mais nous, on est pour, euh, pas cette Europe-là, mais quand même une Europe ouverte. On n'est pas pour une nation fermée, pour une nation ouverte. Mais le discours souverainiste, quand même, glisse très, très rapidement vers quelque chose de qui ressemble à un repli sur soi, même s'il y a un discours euh, comme chez Mélenchon, Mélenchon altermondialiste mondialiste encore, solidarité été Oui, moi, moi je, je
0: serais réservé là-dessus, parce que, par exemple, je suis de ceux qui considèrent que, techniquement, il faut réserver populisme, d'après la définition que je dois, à l'extrême droite. Je crois, en revanche, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la gauche radicale, et je vais vous en donner une, parce que je sais dans quelle radio je parle. La, la gauche radicale se caractérise, et ça a facilité le populisme, à la fin du XIXe siècle, par son anti-judaïsme. Euh, clairement... Euh, la
2: judéophobie.
0: La judéophobie. Je préfère en effet dire avec euh, Taguieff et quelques autres judéophobie parce qu'antisémitisme, c'est un terme techniquement inexact. Oui, mais mais qui a, qui a, oui, qui a oui. inventé le mot antisémite C'est un antisémite. bon Et quel est, comment s'appelait cet antisémite Tout le monde a oublié son nom. Wilhelm Marr. Wilhelm Marr, c'est un intellectuel d'où, d'extrême gauche, pas d'extrême droite. Et moras qui lui est un homme de droite pur et dur, dira un moment, je, je cite approximativement ce qu'il va dire, euh, « l'antisémitisme, c'est providentiel. Pourquoi Alors, je vais vous donner la, 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 la traduction de ce que dit Moraz à l'époque avec les mots d'aujourd'hui. Moraz dit c'est providentiel l'antisémitisme parce que ça nous permet d'être de gauche et social. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la gauche, je dis bien une partie de la gauche, mais de la gauche radicale, les fameux blanquistes, qui est spontanément anti-juive. Parce qu'évidemment, dans son esprit, le juif, c'est Rothschild, c'est pas les travailleurs qui s'installent oh, rue des Rosiers. Hein oui, voilà. Ouais. Et donc, une manière d'être sociale, ça aussi, si je dis ça, bah, ça fait tomber à la renverse pas mal de gens, je suis désolé, c'est comme ça que ça s'est passé au 19 e siècle. Une manière d'être sociale, une manière de se donner une couleur de gauche pour l'extrême droite, c'est d'être anti-juive. Eh oui. parce qu'on
2: a le peuple derrière vous je oui en là. théorie
0: voilà. oui. alors en réalité une partie de l'extrême gauche ne sera pas antisémite bien entendu hein. mais c'est quand même très significatif du poids de l'antisémitisme chez les socialistes puisque l'extrême gauche s'appelle socialiste à l'époque et s'appelle pas communiste hein, euh, de, de, l de la judéophobie que quand l'extrême droite veut se prendre un uniforme de gauche elle dit bah voilà, la meilleure façon de passer pour, un, pour quand même plus à gauche qu'on est c'est d'être anti-juif, c'est quand même un aveu alors,
2: ce qui est aussi, ce que vous rappelez dans, dans votre livre à propos de la révolution bolchevique, puisqu'on parle de ça, c'est la surreprésentation des Juifs autour de Lénine. Oui, tout à fait. Un, absolument incroyable. C'est-à-dire que quand même euh, ceux qui ont fait cette révolution bolchevique était étaient euh, presque en majorité des intellectuels juifs.
0: Oui, alors ça, ça correspond justement à une sorte de deuxième ou de troisième stade de la gauche radicale à, à partir du début du XXe siècle. J'allais dire, les dominés, très spontanément, vont aller vers les partis qui leur disent euh, « nous, nous sommes votre parti ». Et parmi les dominés, il y a ces juifs, dont il faut d'ailleurs pour complexifier ça, ces juifs russes en particulier, mais des juifs allemands, des juifs français, etc., mais dans le cas des juifs russes, qui sont en train de sortir du ghetto, c'est-à-dire que l'Empire russe, dont on célèbre aujourd'hui sous Poutine, les qualités étaient quand même fondamentalement anti-juifs, il, il a me le rappeler.
2: produit, droit d'habiter à Il a, il a, a
0: produit ce mouvement politique typiquement euh, populiste qui s'appelle le pogrom, entre parenthèses. Bon. Donc, euh, oui, certes, un bruche, ce certes pogrom, ouais, oui, tout à fait. Et, et c'est vraiment très populiste hein, parce que ça consiste à instrumentaliser le sentiment anti-juif d'une partie des classes populaires mais en les manipulant par derrière y compris au, au, au sommet, peut-être pas le tsar lui-même, mais en tous les cas c'est une partie de ses ministres. Mais, paradoxalement, la modernisation de la Russie commençait à ébranler le ghetto, de toute façon, la logique de ghetto. Donc, vous aviez de plus en plus de juifs qui parvenaient aux classes moyennes. Et généralement, vous, vous faites la biographie de beaucoup de ces militants, Trotsky en est un bel, un bel exemple, ce sont pas des... Il y a bien sûr des ouvriers, mais ce sont généralement plutôt des gens qui émergent à la deuxième, troisième génération dans les classes moyennes euh, juives, juives russes et qui, euh, qui voient qu'évidemment, il y a un plafond de verre Évidemment, ça les porte à la gauche euh, extrême. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a donc une surreprésentation. Et qu'est-ce que ça va générer À l'extrême droite, fasciste, l'idée que bah, c'est les juifs qui manipulent tout ça. Mais en, en même temps, je vais con continuer à, à troubler vos, vos auditeurs. Il ne faut Parce pas oublier... Allez-y, allez-y, oui, puis ils liront le, le détail du trouble dans Vous le livre. <rire> Parce que Mussolini, ce n'est en effet pas Hitler. Hitler vient clairement de la droite... Et il va être rejoint, il y aura des votes de gauche pour Hitler, c'est clair. Bon, euh, Ceux qui sont déçus par le parti communiste euh, allemand. Non, mais Mussolini, lui, c'est plus compliqué, parce que le fascisme est un populisme, mais il n'est pas antisémite. Il n'est pas oui, antisémite, Mussolini, puisque la, la, grand pas anti la grande inspiratrice la grande de Mussolini est juive. La vérité Sarfati. Mmh. Donc, je dirais même qu'on pourrait reprendre le personnage fascinant de Madame Sarfati en disant que c'est la première grande intellectuelle fasciste. Sauf que... En termes d'hégémonie, Mussolini va passer sous la coupe d'Hitler et à partir de 36, 37, 38, il se rallie et quand il tombe, est, il est devenu complètement antisémite. Il s'est séparé d'ailleurs de Marguerite Sarfati aussi. De Madame Sarfati Voilà.
2: Alors, euh, donc, pour revenir à votre livre, Pascal Horry, Peuple souverain et au populisme, on voit d'abord que le populisme, c'est aussi euh, nous d'abord ou moi d'abord contre les autres. C'est toujours contre un ennemi... Euh, c'est le peuple contre un ennemi, en général, quand on voit aujourd'hui Trump, ou les, les nouveaux mouvements en Hongrie, en Pologne, et en Tchèque En Allemagne, et, en
0: Autriche, En Allemagne, en Autriche,
2: et en France. Et en France. C'est euh, nous contre, contre hum. les autres, c'est-à-dire la haine de l'autre, quand même.
0: Oui, mais dans la mesure où, fondamentalement, ça reste euh, un type d'organisation qui cultive des valeurs de droite... Parmi ces valeurs de droite, il y a l'autorité, il y a l'inégalité, et d'une certaine façon le nationalisme dans une conception inégalitaire. C'est-à-dire qu'au fond, on n'y pense pas toujours, mais l'inégalitarisme foncier de la droite euh, se retrouve dans la forme aggravée qu'est le nationalisme xénophobe. Parce que dans l'inégalité, il y a « je suis supérieur à l'étranger », par exemple. L'étranger me veut mon mal. Euh, et vraiment, le pire étranger, c'est celui qui est déjà chez moi, qui est un cancer qui me dévore. Donc on, on connaît ce genre de discours. Je signale pour... Euh, aggraver le panorama que à l'heure actuelle ce type de raisonnement euh, triomphe dans des pays qui ne sont pas du tout les pays occidentaux et je signale au passage que dans le livre que le grand parti populiste euh, au pouvoir aujourd'hui est en Inde c'est le BJP qui a plus d'adhérents que le parti communiste chinois. Alors le BJP, c'est quoi Pour simplifier, c'est au départ un parti de droite, assez conservateur, très proche de la religion hindouiste, et maintenant devenu un parti populiste, anti-musulman, violemment anti-musulman. Or, il est au gouvernement en Inde. De la même façon, les populistes finlandais, qui appartiennent à un parti dont le nom en finnois, que je ne vais pas vous citer, est incroyable, parce que la traduction de ce nom, c'est « les » Finnois de souche, <rire> eh bien, ces, ces populistes sont dans la majorité gouvernementale en Finlande. Je ne vous parle pas de la Hongrie, en Finlande, même chose au Danemark.
2: Nous, on parlait de la Hongrie, euh, oui, de oui. la République. Oui, mais la Cheikh, Finlande et le Danemark, ce n'était pas,
0: pas l'image qu'elles avaient.
2: Donc, on voit quand même une montée du populisme, tel oui. que vous le décrivez euh, dans votre livre, euh, aussi bien, comme vous dites, euh, en Inde que Trump euh, oui. en Amérique que l'Europe qui est aussi gagnée par, par ces mouvements, c'est, comme je venais de le dire, le rejet de l'autre, en l'occurrence, ça se cristallise sur le Sud, c'est-à-dire ces vagues d'immigrants qui viennent du Sud et qui euh, cherche à gagner le Nord. C'est comme ça que ça se manifeste aujourd'hui.
0: La Ligue du Nord, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'on a vu se développer depuis la chute du mur de Berlin, qui a relancé le nationalisme, comme vous le savez, à la surface de l'Europe, voire de la planète. On, on assiste à un nouveau nationalisme qui n'était pas très fréquent, même à mon avis quasiment absent jusque-là, un nationalisme de riches. Le riche qui dit... Alors que l'argument la, avant, c'était « Restons ensemble, nous serons plus les grands ». Qui pauvres dit mais maintenant, mais qu'ils s'en aillent. Voilà. <rire> qu'ils voilà. s'en aillent. C'est un peu ce que les Tchèques ont fait avec les Slovaques, en disant « Mais ils veulent partir. Qu'ils s'en aillent. La Ligue du Nord, ah, bah, on va plus payer pour les gens du Sud. Les Flamands, on va plus payer pour ces fainéants de Wallons. » Et il y a un peu de ça dans le catalanisme.
2: Voilà. Et... Mmh. Dans le Brexit aussi, c'est oui. nous tout seuls, oui, euh, voilà. on n'a plus besoin de l'Europe. Ce qui, ce qui, euh,
0: paradoxalement, cher. mine d'ailleurs les États-nations traditionnels, parce que les États-nations, ils avaient entre autres comme justification la solidarité. On répartissait, et effectivement, euh, à un certain moment, les Flamands allaient payer pour les Wallons, plus chômeurs qu'eux, alors que pendant un certain temps, c'est d'ailleurs le contraire, et surtout en Italie quand on apprenait l'histoire de l'Italie contemporaine dans les lycées dans les années 50-60 pour moi, on disait un des grands projets de la nouvelle république italienne c'est d'intégrer de, de, le mezzo Giorno. et donc il y a des programmes volontaristes, vous imaginez bien qu'aujourd'hui si la ligue du nord prenait le pouvoir vraiment complètement à Milan et à Venise on les couperait ces programmes là c'est donc très inquiétant d'ailleurs
2: oui, mais revenons sur des pays très civilisés, très proches de, de nous, comme euh, la Grande-Bretagne avec le Brexit ben, l ou L'Italie est également très civilisée. Et l'Italie, non, non, mais justement, oui. euh, c est, c est, ces pays-là sont gagnés par cette tentation de repli hum. sur soi-même contre l'autre, contre la différence. Et au
0: même moment, vous avez le sud qui remonte vers le nord, parce que, je l'avais dit dans ce que dit Charlie, et je le redis dans Peuple souverain, en 2015, évidemment, les attentats occupent le devant de la scène et on comprend pourquoi, mais en fait, en profondeur d'un point de vue structurel, les, les, les mots les plus importants, ce pas Bataclan, etc., c'était Lampedusa et COP21. C'est-à-dire que le vrai désordre, il est écologique et économique. Vous imaginez bien que si ce désordre n'est pas maintenu, si on n'apporte pas des réponses à ce double désordre écolo-économique, le Sud continuera à monter vers le Nord, évidemment. Et, et le les... Nord
2: continuera à, être à se crisper.
0: Ouais. Et donc, ça pourrait se terminer assez mal.
2: Quand vous dites assez mal, qu'est-ce que vous voyez
0: Alors, mon troisième chapitre, enfin, la troisième partie du livre s'appelle « Catastrophe ». Je précise que « catastrophe », c'est un terme qui vient de la tragédie grecque. Ça consiste à dire une sorte de dénouement. Coup de théâtre, dénouement. Je, je pose que l'avenir est toujours ouvert. Les facteurs d'intégration, alors d'intégration au sens large, intégration des migrants, intégration des valeurs, sont encore là. Et c'est évident. Regardez d'ailleurs, à l'heure actuelle, vous citiez à juste titre le Brexit. Si on reconsultait les Anglais, est-ce qu'ils voteraient encore le Brexit pas Probablement
2: sûr. pas. Bon, regardez ce qui
0: plus. se passe en Catalogne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rationnel qui reprend le dessus après le passionnel. Bon. Mais, mais quand même... On ne peut pas exclure que les dysfonctionnements, les désordres mondiaux, puisque tout ça c'est mondial justement, c'est pas euh, bêtement national, c'est pas la Vénétie qui va se sauver toute seule <rire> de la montée des eaux. Euh, bon, cl clairement, on ne peut pas exclure en histoire euh, un, un résultat catastrophique. Mais ce n'est qu'une hypothèse, moi j'indique en plusieurs pages, l'hypothèse, euh, je dirais, un peu plus positive, optimiste, rose. Ce que je dis en revanche, en finale, en finale c'est que ce que disent les historiens et rien, c'est la même chose. <rire> c'est pour ça que ma dernière phrase consiste à dire, on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien. Parce que l'exemple oui, des, des, oui, des électeurs Front National qui sont des descendants d'immigrés et qui votent contre les immigrés, ça prouve qu'on ne transpose pas. Parce que les sociétés ont toujours raison, premièrement. Et deuxièmement, elles sont toujours dans le présent. Donc vous pouvez toujours leur dire, regardez, regardez, ça a été une catastrophe, Mussolini, ça a été une catastrophe, Lénine. Mais elles vont dire, mais vous me parlez du passé, moi, je, je suis... Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, tout à oh,
2: la, la, la version optimiste, c'est quand même la démocratie finit par
0: gagner... Ouais, démocratie libérale. Libérale, la vraie,
2: disons la vraie, la voilà, vraie voilà. démocratie libérale finit par gagner euh, contre les totalitaristes, qu'on prenne euh, l'exemple dont on a parlé, euh, Hitler, Mussolini, euh, Staline, bon, Mao. on ne peut pas vraiment dire que... La démocratie ben, libérale est vraiment gagnée contre. Ah vraiment.
0: Maïs, Là aussi, l'expérience le, le, léniniste chinoise donne en un capitalisme Chine. pur et dur. C'est extraordinaire. Voilà,
2: donc on ne peut pas dire que c'est mm. une démocratie libérale. Mais malgré tout, ça ira plutôt dans le sens d'une ouverture mm. que d'une oui. fermeture. Mais par contre, ce que vous décrivez dans votre livre et ce qu'on voit partout autour de nous, en Europe, cette montée justement des populismes qui va dans l'autre sens est quand même très, très inquiétante.
0: Très, très inquiétante. C'est une course poursuite. Mais je l'avais indiqué à la fin de ce que dit Charlie, où je signalais que d'un côté, vous aviez l'une des victimes, on en parlait d'ailleurs assez peu, une des victimes de, de, de Charlie était un, un Algérien Tellement intégré qu'il était, qu était le correcteur de Charlie, et pas seulement de Charlie.
2: C'est-à-dire la langue française. Voilà, correcteur, c'est-à-dire ouais. c'est lui qui voilà. rectifiait les erreurs, les fautes Donc c est, c est de français. C'est extraordinaire,
0: c'est extraordinaire comme, comme fable. Ouais. Mais il a été tué. Donc, vous pouvez dire, ben, vous voyez, c'était la par preuve d'une intégration. Il est tué par d'autres musulmans qui sont la preuve de la désintégration. Donc moi, je ne suis pas prophète, je dis, il y a, il y a le docteur tant pis, et le docteur tant mieux, voilà.
2: <rire> oui. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que pour que ça se passe vraiment très très mal, il faut qu'il y ait une guerre, en général, qui...
0: qui la guerre euh... aide. Le, le fascisme, Oui. la question, le fascisme vient-il de la gauche ou de la droite Moi, je répondais toujours, il ne vient ni de la gauche ni de la droite, il vient de la guerre.
2: Voilà. voilà. C'est un
0: chaudron qui permet des fusions.
2: Comparer euh, la pression de, de l'immigration aujourd'hui comme une forme de guerre. Parce
0: que en tout cas, le terrorisme, il faut savoir, puisqu'on vient au premier livre, le terrorisme, c'est une forme de guerre. Clairement. Pour le terroriste, hein, je s'entends. C'est-à-dire que le terroriste, il ne faut pas oublier que le terroriste souhaite qu'il y ait répression. Ils souhaitent que le régime se durcisse. Ce que voulaient les anarchistes à l'époque de Ravachol, à savoir, euh, nous allons provoquer ce régime inique, il va se durcir et donc il va tomber. C'est ce que voulaient les terroristes russes. Le régime tsariste leur a fourni ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que sous Alexandre III, ça a été abominable. Le régime s'est durci, mais il n'est pas tombé.
2: Parce que vous avez l'exemple du terrorisme en, en Europe aujourd'hui, qui est effectivement une, une, une tactique, c'est on va détester les, les musulmans parce que c'est eux qui posent des bombes et qui, qui roulent sur... Euh, sur les gens dans la rue et tue tout le monde, les femmes, les enfants, dans les poussettes, etc. Donc, ça va radicaliser la société mmh. européenne mmh. et provoquer, hein, justement, encore plus de, de différences entre la communauté musulmane et, et les autres et, et donc entraîner une véritable guerre civile. Mmh. Parce que dans, ce que dans la question de la guerre, vous parlez aussi de, de conflit interne, le terrorisme, ce n'est pas une guerre exportée non plus, c'est aussi un conflit interne.
0: Et c'est de surcroît une démarche individualiste. C'est-à-dire que nous sommes en Occident, on hein, pas en Corée du Nord, ni même peut-être en Chine, quoique, mais nous sommes en Occident à un stade d'individualisme extrêmement poussé. Ce qui n'évite pas ou ce qui n'entraîne ne, pas la disparition des mouvements de masse. Moi, j'avais été frappé dans les manifestations de janvier 2015, du caractère massif d'une société qui était individualiste, qui disait « je suis Charlie » et non plus pas « nous sommes tous des juifs allemands ». C'était C'était extraordinaire. Donc on peut faire descendre 4 millions de personnes individualistes sur des mots d'ordre un jeu, jeu collectif. Voilà. Donc, on voit bien la solution qui, qui se met. Regardez, regardez ce qui se passe en Catalogne. C'est une version très atténuée par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Mais on a vu ressurgir face à un nationalisme catalan exalté. Et quand je dis exalté, c'est pas un jeu de valeur, qui, qui s'exaltait un peu tout seul. On a vu ressurgir un discours de nationalisme espagnol... Particulièrement violent. Moi, j'ai entendu des, des Espagnols qui tenaient un discours que j'avais encore jamais entendu depuis la mort de Franco. Donc, évidemment, quand vous avez deux radicalismes face à face, ils se renforcent mutuellement.
2: Oui, ce qui est d'autant plus décourageant que la transition démocratique en Espagne après Franco avait été particulièrement réussie.
0: Tout à fait. Enfin, elle continue à. Particulièrement réussi. Hein. On peut penser que la Catalogne, euh, la Ligue du Nord, le Brexit, bon, ça, ça finira par euh, accoucher de quelque chose qui ne sera pas trop catastrophique au sens. Mais, mais dans le livre, j'expose les arguments des deux camps.
2: Alors pour euh, quand même terminer sur, sur euh, le populisme classique, si on peut dire, c'est-à-dire la nation. Retour à la nation. Les discours souverainistes, euh, que ce soit de, du Front National, de Le Pen ou euh, des insoumis de Mélenchon, sont quand même euh, dans la convergence. Euh, on est souverainiste. D'ailleurs, Mélenchon dit, oui, je suis euh, souverainiste. Maintenant, il ne dit pas, je ne suis pas souverainiste.
0: Il assume. Il y a eu
2: l'affaire mmh. du, du retrait du, du drapeau européen, ce qui est quand oui. même uh, particulièrement hallucinant quand on sait que pendant... Euh, je crois 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus combien de temps, euh, Jean-Luc Mélenchon a été payé euh, comme député européen par l'Europe. Et maintenant, il veut qu'on retire ce drapeau européen de l'Assemblée nationale. C'est quand même une histoire euh, fabuleuse.
0: Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas non plus prophète. Je ne pense pas qu'il y ait forcément un glissement fatal vers un souverainisme complètement fermé. Il y a quand même une différence, en effet, entre le souverainisme fermé et le souverainisme ouvert. Mais quand on micro-analyse Mussolini, son évolution a demandé 5 ans, voilà. C'est-à-dire effectivement, c'était la guerre, donc on n'est pas tout à fait dans cette situation-là aujourd'hui. Mais aller jusqu'à retirer le drapeau européen, c'est dire qu'on fait porter à une structure qui était pourtant internationaliste dans son principe, donc qui vient quasiment de la philosophie de l'extrême-gauche, tous les péchés hygiéniques d'Israël, c'est-à-dire que tout le mal vient de Bruxelles. C'est quand même un petit peu facile et on voit bien que ça peut aboutir à des résultats en effet catastrophiques.
2: Alors, cette convergence des discours, c'est la nation. De quelle nation on parle la nation contre l'Europe
0: Alors, je le rappelle, la nation vient de la gauche, en ce sens qu'en 1789, on définit les partisans du mouvement et finalement de la Révolution comme étant des patriotes, des nationaux. Et ils critiquent les aristocrates comme étant cosmopolites, comme on le dira très souvent au XIXe siècle. Ça, ça fonctionne encore dans les années 1870, hein. euh, après la défaite de 70 la, la gauche est particulièrement patriote, euh, les, les Alsaciens votent en bloc pour euh, la gauche, voire pour l'extrême gauche, parce qu'elle défend euh, l'appartenance de l'Alsace-Moselle à la France. Et puis, insensiblement, on, on, on passe à un nationalisme, c'est-à-dire que l'extrême droite va utiliser le national comme élément de clivage, alors qu'avant, vous aviez une gauche, et souvent une gauche radicale, qui utilisait le national comme un élément d'ouverture. C'est bien la preuve que la nation, c'est chauve-souris. Hein, je suis oiseau, vous voyez mes ailes, je suis souris, vous voyez mes, mes griffes. À l'heure actuelle, le national a le vent en poupe. De toute façon, c'est clair. Le Kurdistan, dont on vient de parler au news, là, hein, le Kurdistan...
2: C'est un peu différent, c'est une question aussi de survie. Non, pour eux. Oui,
0: mais bien sûr, Mais vous avez chaque fois un, un bon argument pour justifier la séparation et la proclamation de l'indépendance. Je ne juge pas le Kurdistan. Je dis qu'en ce moment, le mouvement national a le vent en poupe et que par ailleurs, le populisme a le vent en poupe. Si les deux se conjoignent à chaque fois, et c'est souvent le cas, ce n'est pas toujours le cas, euh, on peut s'inquiéter.
2: Oui, mais alors, donc pour revenir euh, au populisme, il faut également qu'il s'incarne dans un triban. Nous, on a eu Mussolini, euh, Hitler, etc. Quand on voit, euh, on a eu Jean-Marie Le Pen, qui a quand même été un, un, un triban. Oui,
0: mais tribun, c'est un Le mot Pen, significatif. En voilà, soi.
2: Marine Le Pen qui a joué ce rôle de, de tribun et qui est en pleine chute libre, donc qui va laisser un vide. Ces idées-là s'incarnent toujours par une espèce de personnage un peu, un peu grotesque à la Trump. Quoi.
0: Bah, grotesque, pas toujours, parce que Mussolini était considéré souvent comme grotesque en France à l'époque. N'empêche qu'il il ralliait les suffrages de beaucoup d'Italiens. Il le considérait comme, au contraire, un vrai mâle. Il était viril par, par, par excellence. Et, et, mais vous aviez des charismes très variables. Vous imaginez que le charisme d'Hitler était différent de celui de Mussolini, qui était différent du général Perron. Mais vous avez raison pour qu'un mouvement populiste fonctionne, il faut qu'il s'incarne. Et Trump est une incarnation, je dirais, un peu molle. Hein. Bon, c'est un populisme très nettement en dessous de, de la moyenne, mais quand même. C'est ah bah tout à fait mur ça. C'est tout à fait contre
2: les étrangés, ah, ah oui, euh, mais bien sûr. Mur.
0: Mais bien sûr. Et puis, cette politique des tweets, c'est tellement centré sur sa personne. Non, non, mais on est bien d'accord. Et je dirais que là, ça avoue. Et tous ces discours. Ça avoue les, les racines de droite. De ça. Vous avez le meilleur président,
2: ouais, vous avez le meilleur chef ah de guerre, vous avez le meilleur manager. Il est toujours, euh, moi, je suis le meilleur. Il le dit carrément, là. Il ne, fait son autopub sans problème.
0: Bien, bien entendu. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est très 21e siècle, c'est que c'est quand même un chef d'entreprise. On peut d'ailleurs critiquer la manière dont il a mené sa barque sur le plan Comme le des entreprises. En oui, c'est-à-dire qu'on fait appel à un général avec Boulanger ou Perron, on fait appel à un tribun modèle Hitler, modèle Mussolini, modèle Lénine, et puis là, maintenant, on en arrive à des hommes d'affaires, je crois que ça signifie beaucoup de choses. En pour République nos, nos oui, 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 bien sûr. Un manager. Oui. Mais bon, je maintiens que L'hypothèse que tout ça va converger vers une catastrophe négative n'est qu'une hypothèse, et je, je reprends le cas du Brexit ou de la Catalogne, on voit bien qu'à un certain moment, vous avez au sein de la société un recul devant l'abîme qui s'ouvre sous leurs pas. Comme le disait un certain Karl Marx, qui n'est pas dit que des sottises, l'homme ne se pose que des questions qu'il peut résoudre. <rire>
2: Est-ce que ce n'est pas Lénine qui a dit ça
0: Non, non, c'était Marx. À ma Marx. connaissance, c'est Marx. Ouais. Mais il l'a il repris. Il
2: repris. Parce que ça a été traduit souvent par si l'humanité le... ne, ne se pose que des problèmes de, dont elle peut avoir la solution. Enfin,
0: voilà, c'est ça. Mais alors évidemment, ce qu'elle ce qui qu peut résoudre, mais euh, ce, qui, ce qui est ambigu là-dedans, c'est qu'on croit avoir la vérité. Donc moi, je suis assez convaincu de ce que le mouvement d'écologie politique, par exemple, est lié à une accélération. Du, du, du désordre écologique. Hein. Mais en même temps, ça, ça génère le mouvement écologique. Donc, il y a poison contre poison. Pour le populisme, ce sera peut-être la même chose.
2: Alors, on termine sur cette note optimiste pour <rire> sauver notre journée. L'optimisme de la volonté. <rire> L'optimisme de Pascal Laurie qui, dans son livre Le peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste, revient sur tous ces mouvements populistes et leurs racines historiques. Et c'est complètement décourageant la preuve <rire> on peut s'en sortir et donc je vous encourage à l'acheter le lire, c'est publié chez Gallimard, merci Pascal Horry. merci et Annette, et à très bientôt je
0: l'espère